0: Oi, gente, eu sou a Adam.
1: Oi, gente, eu sou o Matheus.
2: Oi, gente, eu sou a Bea.
3: Eu sou o Mikael.
2: E eu sou a Cássia. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Tum, tum. Então a gente está começando mais um podcast aqui para vocês, e hoje o nosso tema é Comfort Movies. O que são Comfort Movies? São aqueles filmes que a gente assiste e nunca enjoa. Aquele filme Besterol, aquele filme que a gente coloca para assistir, a gente já sabe o final, já sabe o que vai acontecer, e coloca assim para passar o tempo num sábado à noite, num sábado à tarde, quando você não tem nada para fazer. Então, cada um de nós trouxe três filmes, nossos três filmes preferidos nessa categoria, para trazer para vocês. Então, vamos começar com B
4: Cada um falar um, né? Tipo, Aí isso, tem a primeira isso. rodada, a segunda Sim, rodada. Isso. Beleza. Eu não podia começar essa lista com um filme diferente, porque o Diário da Princesa tem um, uma coisa afetiva comigo desde muito nova. Além de Anne Hathaway, que é a minha atriz preferida. Então, ele definitivamente é o meu primeiro filme aqui nessa lista de confort movie. Porque eu já sei o que esperar do filme, já sei decorar das falas, já sei em que parte que eu vou chorar, em que parte que eu vou dar risada. Então, é aquele filme, tipo assim, ah, quero relaxar, vou assistir Diário da Princesa.
0: Então, gente, o meu filme é essa Feira Muito Louca. Eu escolhi do nada, na primeira vez, na locadora. Eu vi aquele DVD com aquela pessoa ruiva e aquela... Não era não nem ruiva nesse tempo. E a Jamie Lee Curtis, eu falei, oh, vou pegar esse filme pra assistir. Aí eu assisti. Eu me apaixonei pela Lindsay Lohan. Foi o meu primeiro contato com ela, depois de um abraço ocupido. E quem me conhece sabe como Lindsay Lohan e ela é maravilhosa. Ela tem vários filmes maravilhosos, mas esse já foi muito louca, dos meus favoritos. Porque é aquele filme que... Eu, eu dou risada. Eu quero abraçar a Lindsay, eu quero abraçar a Jamie Cuntz, quem, quem não conhece sabe que eu amo subir terror e eu amo Halloween. E a Jamie Curtis tá é maravilhosa, interpretando a Lindsay Lohan. E tem o de Michael Morrow de One Tree Hill. E é maravilhoso o filme, que recomendo, super assistir, se já é muito louca. Vive passando na, nesse, na Globo, é um filme que sempre tá passando na da Tarde agora. Tem outra versão, uma primeira versão com a Judy Foster e uma nova versão que eu achei podre da Disney, não recomendo. Eu vou pra assistir, assistir a primeira versão ou a segunda, ou a, ou a que eu amo que é a de A nova podre, podre, podre. Eu não recomendo.
3: Então. Primeiro eu com queria começar dizendo que eu não tenho assim tantos confortos novos, né? Então pra mim não foi uma escolha tão difícil, porque eu não sou muito de repetir os filmes. Eu gosto sempre de achar coisa nova. Então os que eu assisto bastante é porque realmente me faz bem de alguma maneira, mesmo que eu não saiba o porquê. É... O primeiro filme que eu vou escolher é Piratas do Caribe. É, sempre o povo pergunta, né? Não, qual foi o seu primeiro filme no cinema? Eu não sei dizer. Eu, eu não me lembro, não. Minha memória é horrível. Mas, assim, o que eu... O, dos primeiros filmes que eu me lembro de eu conscientemente, que irei, eu, e achei no cinema, foi o, o 3, né? O no fim do mundo. Só em 2007. 2006. Não sei. 2007. É. É, porque, sei lá, eu, eu me encantava lá pelo... era piranha, né? Tem o quê? 10, 12 anos, então... Aquele mundo de pirataria, de batalhas em barcos tal, a, a comédia do filme, que é até bestinha mas eu sempre gostei. Então, até hoje, quando eu tô é, assistindo TV, né, então eu vou passando ali nos canais, quando tá passando algum filme de Piratas do Caribe, eu, eu assisto. Apesar do, do grande amodeado, né, Johnny Depp. Olha só a gente sua cara, que... garoto! Pode <risos> a, gente, a gente sabe que ele é uma pessoa não muito legal, então... É, mas ele to... ele rouba a cena no filme, né? O personagem. E cara, dele
0: Em minha defesa, Sim. eu vi os três filmes de cinema também. Tá. <risos> então é. É. é.
2: Todo mundo tem um passado, lá, nosso Todo mundo tem um
0: passado, No passado com ele, eu dei, eu dei dinheiro para os três filmes de Piratas do Caribe, então assim, ok. Sim e, e assim é o
3: filme. É, a, outra coisa também negativa dele foi reassistir os, os, os filmes para falar aqui no podcast. Aí tem muitas piadas machistas. E algumas cenas assim que é só pra ficar focando lá na, na personagem da Keira Knightley. E você vê assim hoje, isso aí não passaria, não seria aprovado não essa cena. Mas é, apesar dos pesares, o... é uma aventura muito legal. E primeiro de tudo é que é um filme que foi baseado no brinquedo da Disney, né? A Disney <risos> grande, teve a grande ideia, nossa, tem esse barco aqui no, no, <risos> no, no parque de diversão. Vamos fazer um filme sobre o barco? bora, bora, pronto, faz o certo tanto que o, o, o primeiro filme é uma aventura bem bestinha, assim, eu acho que eles nem esperavam tanto que tivesse uma continuação, porque ele é bem fechado nele mesmo, termina lá com o um beijo da, do Orlando Bloom com a Kira Knightley, aquele bem final de Disney mesmo né? se beijaram, vieram felizes para sempre, mas aí deu dinheiro, né, aí eles foram investiram, tanto que o 2 e o 3 é mais tanto que é uma história conjunta o 2 e o 3 é como se fosse o, os Vingadores o 3 e o 4, eles fizeram já pensando na, na sequência e também uma coisa que eu notei foi que no, no filme 2013, o primeiro primeiro filme, assim, que eu me lembro que tem uma cena pós-crédito. Então, a Disney desde lá que já, já tinha essa, essa característica. E assim, é, como eu disse, né? é o que me marca as frases lá do, do Jack Sparrow, ele... Não, Capitão Jack Sparrow, esse foi o dia que vocês quase capturaram o Capitão o Jack Sparrow. Isso aí até hoje é, me marca, eu sei decorar dessas partes. Não sei decorar das falas como Beatriz, né, mas pelo menos essas frases assim de efeito eu consigo me lembrar e outro outro marco também do, do filme dos filmes em geral desses três né primeiros que eu gosto bastante é a trilha, a trilha sonora né que é de Hans Zimmer né? o primeiro não foi de Hans Zimmer né que é um, um dos mais famosos aí de, de Hollywood mas ele que fez o tema principal que é que todo mundo conhece né e todas todas as músicas também são, são a música tema do Jack a música do das batalhas, todas elas também vivem até hoje, então por isso que é o meu primeiro filme aqui que eu ia trazer, que é um dos meus comfort moves.
1: É, então, eu sou uma pessoa muito nostálgica, é, então comfort movie para mim vai ser sempre aquele filme que também é nostálgico, que também me leva para uma sensação saudosa de, de passado, de uma sensação de de resgate de emoções que eu vivi, de uma ligação com um momento muito bom de, de vivência, enfim. Então, eu não podia começar com outro filme que não Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu poderia colocar os outros filmes também, obviamente, mas tinha que ser esse, porque assim como os livros de Harry Potter me introduziram à leitura, os filmes de Harry Potter, esse em especial, é, me introduziu a, ao cinema, a ao meu amor pela, pelos filmes de fantasia, de ficção fantástica, enfim. E, assim, é super nostálgico para mim. é Eu cresci junto com os filmes, e, tipo, é, é o primeiro filme, é a, a apresentação daquele universo, é a leveza da, da infância deles, da pureza da descoberta, é como se a gente tivesse imerso ali com eles, descobrindo tudo aquilo com eles. Então, tipo, era, era a minha infância aquilo, era... Harry Potter era o filme, eram os livros, era jogo, era tudo. Então, sempre que, que eu posso, eu estou assistindo e, assim sem, sem pensar duas vezes. Eu acho que Harry Potter e a Pedra Filosofal, principalmente, é, é meu conforto morrer, meu primeiro conforto morrer.
0: E eu concordo com com o Mateus. Eu, eu também entrei no mundo do cinema assim. A Pedra Filosofal foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e eu acho que acho que, para muita gente, Harry Potter é muito Comfort movie também.
2: Então, é, o meu, meu confort movie preferido é A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005, que é protagonizada por Johnny Depp. É, eu não sei o porquê eu gosto tanto desse filme. Tem uma explicação de, 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 sei lá, de infância, de não sei o quê. É só um filme que eu não sei, eu, eu, eu me sinto bem assistindo ele. É meio estranho. É. Tem umas coisinhas estranhas. Tipo, os Zumpalumpas são meio estranhos. Tem uma amiga que tem medo dos Zumpalumpas. Ela não gosta de assistir esse filme porque ela tem medo deles. Ela acha eles muito estranhos, mas eu acho o máximo. Sei as músicas, canto todas, desde a primeira lá, quando eles entram. Mulher! É assim mara... Acho maravilhosa essa música. E todas as outras, né? As músicas dos personagens, sei algumas falas, agora não, algumas falas decoradas, não muitas, porque minha memória é péssima, então eu não consigo decorar. As falas mais, sei algumas. E eu sou muito indignada. Eu fui pesquisar sobre esse filme e o ator que faz Os Umpa Lumpas, o Deep Roy, cara, ele não teve nenhuma indicação a nada. Em nenhum. Eu fui pesquisar o, o, o histórico dele, dos filmes que ele trabalhou, e ele não, não teve uma indicação. Eu fiquei muito indignada, porque assim, esse filme da Fantástica Fábrica deu muito um de trabalho para fazer. Ele fez tudo. Foi ele e apenas ele. E a computação gráfica, como? Mas, tipo, ele teve que se multiplicar em vários, né? Fazer várias danças diferentes, não sei o que. Interpretar vários personagens, tipo, vários um coluncos diferentes. E eu não um total com isso. Eu fiquei muito indignada quando eu pesquisei. Mas, assim, eu acho que a questão lúdica do filme conta muito. Como eu já falei em outros momentos aqui no podcast, nos episódios, que eu sou muito desse ramo de animação, eu gosto muito de assistir animação, gosto de assistir desenho, filme de fantasia, super-heróis, eu gosto muito dessas coisas, a minha criança interior está vivíssima, então eu acho que talvez essa essa magia do chocolate que tem no filme, talvez isso, não sei, me atraia de alguma forma, me deixe, me deixe felizinha, assim, chocolate chocolate, né? Eu acho que a, a magia do filme, por mais que não esteja magia de forma direta, aquela magia, né, de... Como falar de Harry Potter, sei que, aquela questão da, da magia em si, mas tem essa, essa essa magia visual. Tem... Eu tava assistindo essa semana de novo, a gente falando, né, escolhendo os filmes, deu vontade de assistir de novo, e aí eu comecei a pensar em umas teorias, um negócio nada a ver. Cara, eu nunca tinha parado para pensar em teorias desse filme o porquê Charlie é o último, o porquê que ele foi escolhido, porquê os umpa já cantam as músicas sabendo e tal. Porque eu sempre assisti esse filme desse jeito assim, desprendido, só uma coisa assim pra passar o tempo. Mas aí eu comecei a prestar atenção e vi várias coisas problemáticas, várias coisas que merecem atenção, mas enfim. A Fantástica Fábrica 2005 é o meu filme preferido da vida, eu assisto várias vezes. Uma vez eu coloquei até, eu nem tava assistindo, eu coloquei ele para ficar ouvindo enquanto eu lavava a louça e fazia o almoço. Quase um, uma, como é que chama? Aquela novela? Pronto, eu fiz um rádio filme e fiquei ouvindo <risos> porque eu gosto muito.
0: Vou até rever ele devido a Cassie, ó oh, é, a Cassie. É, é,
3: eu tenho memórias boas também do filme, do 2005.
4: É, tão mas é legalzinho também. Então,
2: agora vamos para a segunda rodada. Vamos começar novamente com Bea. Qual o seu segundo, como fosse o movie preferido?
4: É, o me... Na minha lista inicial, meu segundo filme era Harry Potter e A, e a Pedra Filosofal. Mas aí, para não ficar filme repetido, para vocês terem mais opções de filmes aí para conhecer quem ainda não conhece, eu substituí. E eu confesso que voltei para... Para o drama de, meu Deus, preciso escolher filmes, Comfort Movies, e me sinto traindo todos os outros. Mas vamos de mais uma vez, Anne Hathaway, nesta lista. Uhum. O Diabo Veste Prada é um Amor. top dos tops, dos tops na minha vida. Ali, acho que inclusive tem até uma relação de, meu Deus, quero trabalhar em revistas de moda. Então, sem mirandas, né, Mas... Sim. aquela ceninha ali dela, dela com o copinho de café. Eu nem tomo café, mas não podia ser um chocolate quente ali né? Atravessando a rua, trocando de lookinhos, entendeu? Sim, Inclusive, não, minha também. amiga Ingrid dedica esse momento a você. É. <risos> então, é com certeza um dos meus comfort sério. Uh,
0: meu segundo filme vai para uma animação, coisa que Mikael não gosta. Mas eu acho que ele, que ele nem sabia que existia essa animação até o exato momento. Fiquei muito surpreso. <risos> Mas minha animação, o Comfort Movie, é Lila Stitch, que eu assisti muito, 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 desde que eu conheci. E assim, a história de Lila Stitch é uma coisa muito linda. Eu me, eu me sinto uma, uma criança capetada é com... Como a Lilo quando, era criança, quando eu tava criança. E assim, eu gosto muito de coisa que tem, fala sobre família, sobre amizade. Elistiche traz esses dois, né? alienígena. Né? E a Lenise, né? É. E Havaí, então, assim, eu gosto, eu acho esse filme uma das coisas muito, 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 muito linda. Eu fico muito coração quentinho assistir esse filme. E eu amo a música de... que o 80's fizeram o cover de Can't Have Fun Love, eu ouvia direto. E assim, eu até hoje sou apaixonado pelo Stitch. Amo, 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 amo o Stitch. Vez ou outra, quem pega uma salata aqui, o, o papel de parede do Stitch. E é isso. Meu do filme Comfort Movie, ele e é o Stitch. Tem uma série de DJ que é só o que Mikael conhecia. A série... Do... É eu vou o do Mikael, sim. É meu jeitinho. Mas, assim, <risos> tem várias continuações. que Eu acho que são umas duas continuações. Tem o Stitch de defeito. E tem uma só do Stitch. E tem a série da DJ. Eu amo tudo.
3: Então, só me defendendo, né? Ainda bem que você lembrou. que eu não sabia que existia um filme. Mas eu conhecia, claro, a animação, né? O desenho, então eu assistia o meu segundo filme assim, como o meu primeiro filme que eu escolhi foi um que eu foi o primeiro filme assim que eu me lembro de ter, que, querer ir ao cinema assistir, esse aqui foi um dos primeiros filmes de quando eu comecei a entender cinema e perceber que eu gostava de cinema, e é Forrest Gump, até agradecer aí um amigo meu que, vou até mandar para ele esse episódio, ele vai escutar, Ítalo foi ele que me apresentou o filme, que é basicamente um, um, um homem um rapaz Tá sentado na parada de ônibus ah, e começa a falar a história da vida dele, né? Isso na vida real não daria muito certo, né? Porque quando alguém começa a falar comigo na parada de ônibus do nada, eu, eu não gosto, eu
2: fico só querendo de ouvir, clicar a boca logo, filme. mas.
3: É. Mas no filme. No filme deu certo. E assim, pra quem não conhece o filme, é um filme. É basicamente isso, mas é porque ele, ele traz uma história que é além disso, né? Claro é contando a história da vida desse personagem, que é protagonizado por Tom Hanks, né, um dos melhores atores que já viveu nesse mundo aqui. E, coincidentemente, a vida dele é ligada a vários fatos históricos que acontecem na humanidade, mas precisamente nos Estados Unidos, mas também ele está ligado a alguns fatos que ocorrem, que têm é, relevância globalmente. Né? Isso é um pouco da comédia do filme, é um filme de comédia, ele tem vários, vários estilos, é uma comédia, mas também tem bastante drama, tanto que é, não tem uma vez que eu assisti esse filme e que eu não, eu não chore, principalmente na, na parte final dele ali. Porque assim, ele assim, ele, o K dele é baixo, né? não vou contar muitos muito spoilers aqui não, mas o personagem tem um K baixo e tal, ele sempre, sempre foi tratado como uma pessoa entre aspas, idiota, mas como ele fala, fala no filme. Minha mãe sempre disse, idiota é quem faz idiotice. Ele não fazia idiotice Então ele não se considerava idiota Mas é, o que eu acho que me conquistou no filme É justamente o, o tanto que ele ensina pra gente Tanto na questão histórica mas Como também na questão de de Como você viver sua vida também Porque ele trata vários é, Temas Que são controversos Que são pesados com leveza Ele basicamente ensina você Como deveria ser tratado Então ele fala sobre a AIDS Ele fala sobre racismo ele fala sobre, por exemplo, o nome do personagem Forrest, que é o nome do, da criança lá que cresceu, a mãe deu em homenagem a um, um militar lá dos Estados Unidos que era um fundador membro da Cuscus Cusco. Então, é, ele vai dando essas, essas dicas assim, sobre a história dos Estados Unidos, ele fala sobre a Guerra do Vietnã, que o, o Forrest digamos, participou da Guerra do Vietnã. Então, ele, ele tem vários temas assim, que você... Pra, pra quando tem um tema desse no filme Basicamente o filme passa o, o tempo todinho Falando sobre ele, e aqui não Ele vai é, jogando para você vários temas E tratando com leveza e Eu acho que isso é o que mais é, se destaca nesse filme E algumas coisas Curiosidades que eu pesquisei Enquanto eu tava preparando aqui para esse podcast, é que é, No decorrer do filme ele faz uma promessa Com um amigo dele lá Ele vai criar uma franquia Uma, uma lanchonete De tá vendendo camarões. Aí ele nomeia essa, essa franquia de Bubba Gump. Aí depois do filme foi criada uma franquia de verdade que existe até hoje. Tem mais de 40, fili 40 filiais ao redor do mundo. Faz bastante sucesso. E, inclusive uma pessoa que trabalhou lá foi o Chris Pat, né, um ator bem famoso aí. E a atriz que faz o par romântico de Forrest é a... que faz a Jane, né? É a Robin White que faz o Clary Underwood no House of Cards que eu nem reconheci ela no, no Caramba, filme, mas justamente quando eu, fui eu assim, quando eu fui ver assim no elenco né para ver algumas coisas eu que, ah, você é Robin Wright mas enfim é um, é um filme super leve você vai vai se divertir bastante é um filme que eu já botei minha avó para assistir ela deu várias risadas então é um filme que você não vai cansar de assistir pode confiar em mim quem assistiu conhece que é um filme que você apesar de algumas tristezas assim no decorrer dele mas você sempre vai acabar com alto astral então vale a pena assistir por isso é que eu, eu o segundo filme do Comfort
1: Movies. Então, meu segundo Comfort movie é Homem-Aranha, o primeiro do Sam Raimi, obviamente, não seria nenhum dos outros dois do Andy Garfield, nem <risos> seriam esses novos do Tom Holland. A gente tava falando sobre o é, primeiro filme a ver no cinema e tal, eu lembro... Assim, os primeiros que eu realmente vi a, Que eu fui ao cinema Foram os filmes do Didi Da Xuxa, aquela coisa de Xuxa <risos> Juente, Didi, Não sei o quê No cinema municipal ainda Com, com meu pai enfim.
0: Nossa, eu fui
1: mas, lá para sim. do Caribe É, mas é aquela coisa, tipo, eu fui Sabe, eu não Eu, não, eu fui levado Mas assim, que eu, que eu fui conscientemente Que eu queria ir Que eu tava lá realmente presente E que eu tenho essa lembrança muito viva foi realmente Homem-Aranha, o primeiro, que é o, o Tobey Maguire, que tem o um Duende Verde, enfim, que deu é, o pontapé inicial, assim, depois do, 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 dos X-Men, foi o filme que deu esse, esse, esse basamento para esse universo de super-heróis, e, e ele teve a melhor, a melhor sequência de filme super-herói que existe, que é Homem-Aranha 2. E pra mim assim, o melhor filme de Homem-Aranha o melhor filme de super-herói, é, é surreal como é bom aquele filme até
0: que era três
1: ai meu Deus, aquilo ali a gente esquece
0: aquilo ali <risos> foi uma bagunça foi
1: culpa da Sony, enfim é, é isso, pra mim Homem-Aranha é o meu segundo confronto eu lembro que eu tinha até a camiseta assim, sem manga eu era pequenininho, eu e meu, meu primo tínhamos ela, que a gente foi assistir enfim, é super nostálgico é super infância e não à toa, até hoje, é um dos meus heróis preferidos da Marvel, Também. mesmo com toda a confusão que esse coitado sofre entre Sony, Marvel, direitos e capitalismo, enfim.
0: Matheus. Oi. Ele foi um dos filmes que eu mais vi no cinema, porque eu fui, vi... Aí eu fui de novo. Aí, não sei se muita gente sabe, mas no Shopping Sul existia o cinema, o cineminha. Aí eu ia direto, eu acho que eu fui de Homem -Aranha, meses do Homem-Aranha seis fez o cinema, por causa do cinema do, do Shopping Sul. Eu acho que essa saga do Homem-Aranha,
1: essa do Sunrise foi a única saga, assim, completa que eu vi no cinema toda. Eu vi os três filmes no cinema. Eu não é uma que eu tinha visto toda no cinema.
0: Ela é incrível, ela é incrível, ela é muito boa.
2: Meu segundo filme preferido, meu segundo Comfort Movie. Cara, foi difícil escolher. Eu poderia colocar todos os filmes da Pixar <risos> nesse, nesse segundo lugar, porque eu amo muito, eu assisto muitas... Eu, o Michael disse que é, não repete muitos filmes, já eu tenho dificuldade de assistir filmes novos, eu gosto de repetir os mesmos, porque eu já sei o que vai acontecer. Não me dá nervoso de ficar esperando o que vai acontecer no filme, enfim, é ansiosa. Aí, eu escolhi Divertidamente, porque foi um filme que me marcou muito quando lançou. Eu lembro que quando o filme saiu assim, ele trouxe essa questão das emoções. Ele tem uma profundidade muito grande quando você para para prestar atenção. Tem tem muita coisa nesse filme que que me deixa assim encantada, porque apesar de ser um desenho, apesar de ser uma animação, ele traz reflexões a respeito das emoções da gente, que às vezes a gente não dá tanto valor às emoções, entre aspas, ruins, como por exemplo o medo, a gente tem como uma, uma emoção ruim, a raiva, a tristeza, a gente tem como emoções ruins, porque elas elas são completamente diferentes da alegria, tipo, são emoções que não deixam a gente bem, mas que fazem parte de todo o nosso processo de, de ser humano. E o filme traz tudo isso, mostrando pra gente que é importante a gente ter todas as emoções, se permitir sentir todas elas, permitir, a gente se permitir sentir todas essas emoções, porque elas fazem parte da gente. Se não fosse pra gente sentir, elas não existiriam. Eu penso assim: que se a gente não não fosse pra gente ter raiva, essa emoção não existiria, porque a raiva serve para alguma coisa. Muitas então, vezes a raiva pode impedir injustiças, não de um jeito assim, não podemos levar aos extremos, né? Mas assim, a tristeza foi fundamental no filme. A gente vê que até a Nojinho também, que é assim, nossa, como ela é fresca e tal. Mas no começo ela explica, ah, a Nojinho impede que a Riley se envenene. Então eu acho que esse é um filme fundamental que todo mundo deveria assistir. Assim como eu fiz maior propaganda de Soul, eu vou fazer maior propaganda divertidamente. Na verdade, todos os filmes da Pixar, eles sempre trazem uma mensagem que se a gente parar pra prestar atenção, a gente vai conseguir compreender aquela mensagem e aplicar na nossa vida. E agora nós vamos para a terceira e última rodada com os nossos comfort movies preferidos e, mais uma vez, vamos começar com Beatriz.
4: Então, agora eu cheguei na comédia besterol, que é um dos gêneros que eu mais gosto, porque às vezes você só quer rir, rir, rir e é isto. Apesar de que depois da faculdade ficou um pouco difícil não problematizar certas coisas, inclusive neste <risos> filme tem bastante, mas às vezes eu finjo, faço egípcia e só assisto o filme e dou risada e é mais um que eu sei todas as falas decoradas que deve ser insuportável assistir junto comigo mas fazer o quê, né também tem a coisa afetiva de reunir os primos no domingo para assistir o filme e, e curtir todo mundo junto ali coisa que a gente já não faz mais porque tá, tá morando afastado, pandemia e uma série de outros motivos então meu terceiro filme é Gente Grande que é com Adam Sandler, o rei da comédia besterol e é muita risada, assim, sério, não dá. Eu, eu sou besta pra rir. Assim como eu sou fácil pra chorar, eu também sou muito besta pra rir. Qualquer coisa eu já tô gritando E é sobre isso, esse filme é justamente isso. E também dá pra dar uma choradinha com a parte emocionante lá. Mas é mais risada do que qualquer outra coisa.
0: Então, meu último movie <risos> de... É, foi complicado. Quem me conhece sabe como é difícil escolher. Mas o último filme é o serviço de entrega da Kiki. É um filme do final da década de 80, né? E assim, eu fico muito feliz assistindo ele, sabe? Ele é um filme leve, ele é um filme calmo. Sobre uma bruxinha que sai para crescer no mundo, sabe? E aí, é filme de crescimento, eu acho tudo. Quem, quem tem filme de crescimento quer me apresentar, apresenta. Porque eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, amo. E assim só tem personagens carismáticos, ela é um personagem carismático, Daqui acompanha que acompanhar ela, é ótimo, O ela é Gigi, e assim, eu super recomendo, tem na Netflix, quem quiser, assista, vale muito a pena, e assim, você sai de lá leve, você sai de lá tipo rindo, você sai de lá, não tem dor no coração, tá, realmente é um filme que você só faz, se sente bem, é aquele filme que se faz, se bem, não tem nada, para colocar... Não tem nada pra colocar você pra baixo desse filme. É isso que é... Que é bom, que é gostoso de se ver.
3: Então, o... Meu terceiro e último filme ele tem um motivo diferente pra estar aqui no Comfort Movie. O primeiro foi como eu já citei, né? Foi porque eu assisti no cinema. O segundo foi quando eu comecei a gostar do cinema. E esse é porque é um dos meus filmes favoritos da vida mesmo. Não tem nenhum motivo específico, eu só quando eu assisto ele <risos> eu não sei porquê, mas eu gosto bastante é o, o Conde do Monte Cristo e, é, é um filme baseado num livro, do Alexandre Dumas já teve outras adapta, adaptações também, mas o acho que é 2002 ou 2005, acho que é 2002 que é a versão mais recente basicamente é um, a história do, um, de vingança, assim, de um cara que, que foi traído por, pelo amigo dele, e ele é, 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 se passa ali no na época da Napoleão Bonaparte na França ali e tal e ele basicamente depois que ele é traído ele consegue voltar e vai tentar buscar vingança, mas acho que é também a, além disso também não é só vingança, a história é muito boa eu acho que é isso que me conquistou mesmo, é né, a história como eu, como eu disse eu não, não tem um motivo exato assim Eu não sei como o Fort Gump eu elenquei aqui um bocado de, de motivos do, do porque ele é bom, porque ele faz a é, se, se sentir bem no final do filme, mas isso aqui é. eu acho que é bem, algo bem particular mesmo, ó, que eu gosto muito.
1: É, então, o meu terceiro Comfort Movie é As Crônicas de Narnia, O Leão, Feiticeiro e Guarda roupa A Feiticeira Guarda roupa de 2005. Eu amo. <risos> que pra mim, na época, foi também mágico é, assistir ao filme. E eu lembro que tinha, acho que era cereal, que vinha com, com brinde, não, tinha lanche da McDonald's que vinha com brinqueiro E eu tinha, que tinha o Senhor Tuminos, aí você abria um negócio de papelão que formava a casa dele Enfim, sempre que eu assisto, eu consigo ser levado ao, a Narnia, obviamente, que é o universo, é, é e à medida que eu fui crescendo, que eu fui buscando uh, ler os livros e entender melhor o universo e a ligação que ele tem com o nosso próprio universo e a representação que eu não vou aqui dar spoiler pra quem quiser procurar o que o Asma representa no nosso universo que a, o, a busca das crianças lá e eu queria tanto, tanto, tanto que tivesse dado certo, mas enfim os outros filmes eu não gosto tanto mas o primeiro pra mim é é irretocável, é impecável, talvez porque quando criança eu não conseguia ver, obviamente, os defeitos, as coisas, as críticas de olhares mais cirúrgicos, mas para mim é, é sensacional. Enquanto criança, hoje eu tenho aquela mesma criança dentro de mim que quando assiste, sim, encanta com tudo aquilo que passa
3: no filme. Pra mim é, é muito bom. É isso. Eu acho que é, é... é parecido também com Harry Potter na questão de... Quando a gente assistiu, a gente era criança, que nem os protagonistas, né? É.
2: Mas
3: identificava bastante. Pelo menos comigo, acho que foi isso que me fez gostar tanto da, da série. Inclusive,
2: tá, vai, vai, vai vir série de Narnia, e eu estou ansiando por isso, desde que falaram. Ansiado, foi? Vai ter. Acho hum, que a gente vai na Netflix. Estou ansiando por isso, vivendo por este momento. O meu terceiro, o último Comfort Movie, foi o mais sofrido para eu escolher, porque meu Deus do céu, eu, eu são tantos desenhos que eu assisto que eu amo. Eu pensei em colocar o Wall-E, que meu Deus, eu amava, esse desenho eu amava quando era criança, eu imitava, eu sabia imitar o Wall-E, eu sabia imitar a Eva, eu sabia imitar todo mundo, fazer aquelas vozinhas. Não tem muita fala no filme, então isso facilita bastante para você saber elas decoradas. É, Ratatouille, é um filme sobre comida, não é mais a minha cara do que isso. Um outro filme também que sempre foi meu preferido quando criança. Mas eu escolhi Monstros S.A., porque é um filme muito engraçado. Mais uma vez, assim, tem aquele toquezinho, né? Aquela tristezazinho. Do... No final do filme, sempre tem uma coisa emocionante. Mas os diálogos desse filme são muito engraçados. Pelo amor de Deus, a dublagem é impecável. Ele falou isso assim, aqui é lá da maracutaia, é... ceboso. Esse é... Esse é... Oh. é... São muito, os diálogos são muito perfeitos, a coisas que você só tem com a dublagem, você pessoa consegue com a dublagem brasileira, que é maravilhosa, precisamos falar mais sobre ela, inclusive. Eu acho que as animações, não sei se todas, mas todas que eu assisti, a dublagem é perfeita. É, gosto muito de Universidade de Monche também, foi uma, uma sequência legal, uma sequência que não é exatamente sequência, porque mostra, né, mas, mas enfim. É, eu achei muito legal mostrar como eles chegaram lá, eles na universidade. Foi muito, eu achei muito legalzinho também. Eu gosto bastante. Mas o primeiro, o mostrar, eu acho que é, é muito mais, compara. tem muito mais piadas, é muito mais engraçado.
3: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre Comfort Moves. Espero que tenham gostado. Deixa aí na, nos comentários os Comfort Moves de vocês. Comente também sobre os que nós escolhemos, né? Se teve alguma escolha muito bizarra, assim, você pode é. comentar aí. E é isso. Esperamos vocês no próximo podcast. Nos sigam nas redes sociais. No Instagram. Arroba Club Café da Manhã. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.
2: <risos> tchau, tchau. tchau.
4: tchau. tchau. tchau, tchau.
1: fazer menções honrosas, então?
2: Menções honrosas? Vamos ser um bônus aqui, fazer menções honrosas? Concordo. Mas
4: agora vai ser Os Filmes Incríveis,
3: de Mateus,
2: né? Os
1: Incríveis,
3: é. não tem como.
4: Família P Pra mim
3: é As Aventuras de Pi, pra mim. Ah,
4: Madagascar. É. Gente, eu vou concordar com todos. minha sabe? gente, o Dois, principalmente.
1: É aqui. A Era do Sim. Gelo. Hum. Procurando Nemo. X-Men, os primeiros, primeiros filmes super-herói, meu Deus. E pra mim, obviamente,
3: tá bom. não tem como não ser.
2: De repente, 30.
3: Todos da todo Pixar, né, Cas?
2: Todos da Pixar, Vou citar, abriu o aplicativo da Disney aqui no meu celular e sair falando todos os desenhos que tem. Porque minha criança interior grita.
0: Pânico. <risos> eu acho que eu só achei não pânico isso. É o cara um,
4: né? tem um filme de terror. Ela é o cara, Amanda Barnes.
3: Acho que eu nunca achei o
0: ponto A sequência, o melhor é o cara. A sequência. Sim, Faltava aula pra ir de cima, ver lá o cara.
4: Eu peguei na locadora, cara, eu lembro. Por acaso, assim, Nossa. tinha que escolher o um filme, peguei lá, que assisti, fiquei, meu Deus, eu amei.
0: Eu acho que o ideia tem aquela coisa, Amanda Byron, Elohim,
4: Annie
0: Hathaway. A gente é, vai.
4: Esta...
0: A gente é muito pra filme, é sim. mais muito pela atriz, é. Aham. Uh
4: -huh. <risos> a Rachel McAdams.
0: Ai, sim. Ela tá veneno.
4: A com parecida.
0: não. <risos> Lisbela e o prisioneiro
4: Lisbela, Lisbela assim, Vestida para
2: casar